0: Autres du, du, du trizac l'original radio du trizac
1: votre plaisir coupable radio Bonjour tout le monde, bon, en mercredi 25 novembre 2020, j'espère que vous allez bien, il neige de War, wow. sortez la pelle, sortez la gratte, mettez vos pneus d'hiver, j'espère que c'est déjà fait, ça se peut pas. Alors voici ce qui s'en vient à l'émission, à midi on aura Daniel Boyer qui est président de la FTQ et Paul Dupuis qui est parti pour recours collectif contre la GRC qui a une petite tendance euh, francophobe. Euh, tous ceux euh, qui défendaient les policiers de la GRC francophone se faisaient écœurer. On va lui parler à 11 heures. Mais euh, tout d'abord, on va joindre euh, Denis Leclerc, qui est chercheur au CHUL sur les maladies infectieuses et prof à la Faculté de médecine de l'Université Laval. monsieur Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, vous, votre vaccin, là, comment ça avance, votre affaire? Ben, ça avance tranquillement, pas
0: vite. Euh, <rire> on a des réponses immunitaires qu'on analyse en ce moment. Euh, on en regarde pour euh, le potentiel neutralisant. On va bientôt pouvoir, parce qu'on a des nouveaux espaces NC3 au Chute de Québec là, qui nous permet d'infecter des animaux avec le virus. Ce n'est pas encore okay. euh, possible de le faire, mais dans les prochains mois, là, on, on s'attend d'avoir euh, les autorisations euh, des autorités pour pouvoir le faire. Donc, euh, en ce moment, tout ce qu'on peut faire, c'est faire pousser du virus en culture cellulaire, mais mm -hmm. euh, bientôt, on va pouvoir faire des infections chez les souris et les hamsters. C'est ça mm -hmm. qui va me permettre là, de pouvoir euh, évaluer le, le potentiel euh, d'efficacité des, des, de, de tous les vaccins candidats que j'ai mis au point jusqu'ici,
1: alors vous, Monsieur Leclerc, j'imagine, de, de votre point de vue, vous, vous regardez ce qui se passe euh, sur la planète. On sait qu'Ottawa a conclu cette entente euh, qui garantissait l'accès pour les 38 millions de Canadiens. On parle de presque 200 millions de doses de vaccins euh, et euh, peut-être une option pour en recevoir jusqu'à 414 millions de doses. Mais non, le fédéral parle seulement de la première livraison entre janvier et mars 2021. Je veux dire, c'est nous, on va être à la traîne de tous les pays qui vont recevoir des vaccins.
0: Oui, évidemment. Apparemment, ce serait... Écoutez, je ne suis pas au fait des négociations et des détails là-dessus. Je n'ai pas été consulté pour ça, mais ça paraît évident que... Les, les pays qui ont des usines de production de ces vaccins-là, si je prends l'exemple de Moderna, par exemple, aux États-Unis, c'est sûr que leur premier client, ça va être les Américains. Mmh. On, 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 va, on va donner à la main qui nous nourrit en premier, c'est normal. Mmh. Et ouais. euh, c'est les surplus ou les stocks additionnels, en fonction de leur cap euh, capacité de production qui vont être exportés vers l'extérieur par la suite... Et c'est euh, si, qui fait en
1: sorte que les Canadiens ben sont au deuxième rang par rapport aux Américains, aux, aux Américains, ça c'est certain. Donc des avantages euh, là-dessus. <rire> mais si, euh, mais mais là, quand on parle de premier trimestre, euh, M. Leclerc, là, on parle de, on peut, ça peut aller jusqu'en mars 2021. Alors qu'on voit que la France parle d'avant janvier, les États-Unis parlent de mi-décembre. On, euh, on est, on est, on n'est pas en avance là. Puis je comprends que vous êtes pas dans les secrets du fédéral, mais vous comme, comme chercheur est-ce que ça vous inquiète?
0: Bien, euh, évidemment, évidemment, je préférerais... Euh, écoutez, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, en ce moment, le vaccin va arriver plus vite, mais je dois dire qu'il souffrent beaucoup plus euh, ouais. de l'infection coronavirus qu'on le lit. Je pense que jusqu'ici, on a tenu le coup, hein, le, le système de la santé a tenu le coup, malgré euh, les hauts et les bas qu'on qu a eus. Puis là, évidemment, ma crainte est plus de la période du temps des Fêtes, là, où il va avoir un... Un dégel des règles. Est-ce que mmh. ça, ça va causer beaucoup d'éclosions? J'espère que les, les Québécois vont être euh, puis les Canadiens vont être disciplinés pour limiter ça en attendant euh, le vaccin. Mais évidemment, plus vite qu'on va le vaccin, mieux ça va être pour tout le monde. C'est la seule solution, dans le fond, pour pouvoir éteindre cette pandémie-là. Il n'y en a pas d'autres qui soit plus efficace. Mais euh, on va être obligé de faire avec. Comme on a réussi jusqu'ici à avoir un certain contrôle là, dans nos hôpitaux, je pense qu'on est capable de tenir le coup jusqu'à. 5 février, début mars.
1: Ouais, tenir le coup. OK, je m'adresse à vous en tant que chercheur, là. C'est, là, ce que je comprends, c'est que, évidemment, les compagnies pharmaceutiques qui sont, qui sont en business, ne sont pas nécessairement pour faire la philanthropie, euh, et ça, vont, vont, euh, vont fournir ceux qui ont financé euh, le, leur recherche, en tout cas, ceux qui les ont aidés à financer. Comment ça se fait qu'au Canada, on n'ait pas de, de laboratoire, qu'on est, qu'on soit pas, euh, qu'on soit pas parmi le peloton de tête en, ter en termes de recherche pour ce genre de vaccin là
0: ben écoutez, euh, ça fait longtemps que je me bats pour ça aussi. Il euh, y, a, y a longtemps, là, à l'Institut Armand Frappier, aujourd'hui, avant, ouais. c'était euh, le docteur Armand Frappier, c'est lui qui faisait les vaccins pour euh, la couverture pour le Québec, hein? Il faisait euh, les vaccins contre la grippe, il faisait les vaccins contre euh, mm. la rougeole, les oreillons. La, bon. Puis si ça, ça avait été continué, puis euh, au lieu d'être vendu à des intérêts privés, puis ça avait été euh, on aurait maintenu ça malgré le coût, mais euh, on, on, ça se serait développé. On aurait mis en place différentes plateformes vaccinales, dont celle des adénovirus qui est utilisée aujourd'hui euh, dans plusieurs vaccins candidats contre le, le SARS-CoV-2 ou encore euh, les vaccins à RM. La recherche, elle aurait suivi, puis on aurait suivi le peloton des meneurs, puis on aurait été capable, en tant qu'entité gouvernementale, de pouvoir répondre rapidement à ça. Hey, c'est vrai parce que l'assurance dans le fond qu'on avait tu sais puis ouais. on, on a décidé de s'en défaire pour toutes sortes de raisons politiques puis là maintenant bon, on paye pour ça
1: hey, je, vous me rappelez ça monsieur Leclerc, là les installations là des, des laboratoires de Armand Frappier c'était à laval mais c'était immense là est-ce que ça ça a été vendu à du privé
0: en fait les, les oui absolument les, toutes les, les les stations de production GMP pour faire les vaccins, là, ça a été transféré au privé. L'usine à Québec qu'on a le, de Gastos ouais. ça appartenait au gouvernement, ça avant. Ça a, pas, ça a été vendu à ID Biochemical, qui a, a vu la pandémie de la grippe, puis euh, ils ont presque rien fait avec l'usine. Quand la pandémie de la grippe est arrivée, ils l'ont revendue avec des profits de plusieurs milliards à Gastosmidplane, qui ont fait des rénovations, puis qui maintenant font un vaccin euh, pour la grippe avec. C'est les décisions ont été prises pour larguer ça, laisser ça vers l'entreprise privée au lieu que le gouvernement prenne ça en charge. Je suis en plein dans une démarche, moi, en ce moment. En fait, mmh. une des choses qui me frustre le plus en tant que chercheur, mmh. c'est que cette police d'assurance là qu'on avait, qui nous permettait d'intervenir en cas de pandémie, euh, a, a été euh, éliminée. Puis euh, mm. là maintenant tout le monde comprend, mais quand j'en parlais il y a cinq ou six ans ou d'autres chercheurs là, en parlaient, euh, personne ne nous écoutait, là.
1: Ça, mais là, mais là, évidemment, on comprend
0: l'importance de ça maintenant. Parce qu'on ouais. aurait probablement quoi, manque... déjà des doses administrées à la population, puis toute cette souffrance-là, puis les, les conséquences économiques qu'on qu subit, ben, on ils seraient réduites, là, puis on pourrait être dans les meneurs.
1: Là, vous êtes en train de me dire, M. Leclerc, là, que si on avait eu une vision à plus long terme dans, dans le domaine de la recherche euh, médicale au Canada puis au Québec, on serait, on serait là, là, on serait en tête de peloton là, pour la recherche pour le, le vaccin contre la COVID-19.
0: Ah oui, absolument, parce que l'expertise dont je vous parle pour faire ça, là, elle existe ouais. au Canada. Tu sais, moi, je travaille, je collabore en ce moment avec un chercheur qui s'appelle Amin Kamen à l'Université McGill, qui est un ancien du CNRC. Euh, du NRC, donc, euh, qui est un laboratoire où on avait des, des installations qu'on dit GMP, qui sont qui sont donc, euh, qui nous permettent de faire des lots cliniques qu'on peut administrer chez l'humain. Donc, il faut,
1: GMP, ça veut dire quoi, M. Leclerc? De, de, pardon? GMP, ça veut dire quoi?
0: C'est des pratiques de laboratoire qui permettent de, de produire des vaccins ou des protéines okay. qu'on va injecter selon toutes les, euh, les règles. Des, des organismes réglementaires de Santé Canada. Donc, euh, c'est « good manufacturing practice
1: ». OK. Donc, et, alors, et, alors, nous, nous, on se retrouve dans cette situation-là parce qu'on le sait, là, vous n'êtes pas le premier chercheur à me dire ça, M. Leclerc, que le Canada a coupé le financement de la recherche. Mais là, on a coupé, mais en plus, on n'a pas eu de vision à long terme Puis on a cédé au privé ce qu'on aurait pu utiliser pour protéger la population.
0: Vous lisez ma pensée. C'est exactement ce qui est dit
1: il n'y a personne de responsable de ça, évidemment.
0: <coughs> bah ben écoutez, euh, <rire> c'est des décisions politiques. Et oui, ouais, c'est ça. C'est facile de s'y après coup aussi euh, par rapport à toutes les décisions politiques qui ont été prises, mais le, certains confédérales, là, ils sont capables d'admettre que les décisions qui ont été prises il y a plusieurs années, on, 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 on aurait préféré qu'il y ait été différent ouais. aujourd'hui, ouais. ça c'est certain. Là, sont pas, en,
1: conclu <rire> en conclusion, M. Leclerc, est-ce que justement, là, cette pandémie. Euh, serait l'occasion rêvée de revoir les politiques euh, en termes de recherche euh, au Canada puis au, au Québec pis le, pis, et son financement?
0: Oui, absolument. Puis je pense que c'est le temps en ce moment justement de faire des propositions pour ça. Je suis, je suis en plein dans cette démarche-là personnellement. Là. Okay. Euh, je peux vous dire que j'ai appliqué pour. Euh, il y a plusieurs étapes là, pour monter ça. <rire> Ma première était de faire des, euh, des demandes de subvention pour obtenir de, de l'équipement additionnel. Donc, euh, j on a déjà annoncé que j'ai eu une, une subvention FCI avec d'autres chercheurs du Sud-Québec pour euh, mieux être plus efficace pour combattre le COVID-19. Mm -hmm. Il y en a un autre qui s'en vient, là, qui l'annonce n'est pas encore officielle, mais apparemment, je pense qu'on va avoir des bonnes nouvelles, qui nous permet d'avoir de des équipements pour pouvoir manufacturer des vaccins dans, pour prévenir les pandémies. Donc, les, ce que j'essaie de mettre en place, c'est vraiment des espaces de, de, au CHU de québec qui vont me permettre de faire des lots cliniques qui pourront être administrés chez l'humain. la première étape, c'est d'équiper les laboratoires avec l'équipement dont on a besoin pour faire ça. Deuxièmement, une deuxième demande de subvention pour, euh, si vous voulez, moderniser les espaces pour les rendre GMP, GMP-like. Oui. Et, en, et ensuite, ça va me permettre de pouvoir faire des lots cliniques, qui vont me permettre de faire des phases 1 et des phases 2 pour accélérer le développement de vaccins, les nouvelles technologies. Et quand tout ça va être en place, puis l'expertise va être bien euh, rodée d'ici un an ou deux, mmh. ben là, on pourra penser à peut-être sortir ça du Chute-Québec pour faire une boîte qui va être responsable de tout ça pour euh, le Québec. En fait, je suis à cette démarche-là de monter ça. Là.
1: C OK. Et pas le privatiser, là, pas le vendre aux plus offrants
0: non, non, c'est pas ça. Mon, mon, mon objectif, <rire> c'est de garder ça public. Ce que j'essaie, ouais, de oui. recréer ce qu'on avait avec Armand Frappier.
1: Je comprends. Alors, combien de temps? Avant qu'on se crée, M. Leclerc, là, par curiosité, quel est le ratio du temps que vous accordez aux demandes de subvention et du temps que vous accordez à la recherche?
0: Alors, écoutez, les demandes de subvention, ça doit prendre facilement 40 de mon temps. Non? Ah, oui. Euh, hein. euh, on ne fait que ça. Et euh, les taux de succès aux IRSC sont de l'ordre de. 8 ou 9 en ce moment-là, donc c'est vraiment beaucoup de travail. Quand on a un refus, c'est ça qui est plus dur, c'est quand on a un refus, puis euh, tu peux perdre des employés qui sont clés dans l'apparatoire que tu as depuis plusieurs années, puis là, ouais. finalement, deux ans plus tard, tu vas le revoir, mais là, tu recommences fou, avec du nouveau personnel, puis tu perds du, du know-how, comme on dit en anglais, du savoir-faire,
1: oui C'est important, non? La, la protection de la santé publique, en plus, là. c'est pas pour, euh, c'est pas pour faire des profits ou créer des pilules pour pour mieux bander. C'est pour la santé publique. Non, mais c'est c'est fou, c'est fou que vous ayez à, à aller chercher de l'argent sans arrêt au lieu de vous attabler à, à la recherche comme comme c'est votre job essentiellement. Il y a quelque chose qui marche pas dans le système. Hein?
0: Ben, je trouve aussi que c'est déficient. Là, je pense qu'on va avoir une meilleure écoute, là, évidemment. Puis, euh, J'en parle, moi, avec mes collègues dont euh, Gary Coppinger puis d'autres qui sont sensibilisés à ça aussi. Euh, comme Gary, lui, a parti à nos BNL, un organisme à but non lucratif, là, entre autres, euh, dans le but de, de répondre à des besoins aussi. Puis, à nos BNL, ça peut bouger beaucoup plus vite que des instances gouvernementales ou des grosses boîtes. Donc, ça lui permet d'avoir cette... Euh, euh, Flexibilité-là ou cette latitude-là, ouais. puis je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Tu sais. mm. C'est peut-être la voie à suivre. Tu
1: sais. Bon, ben écoutez. Euh, <rire> On, on vous souhaite euh, bonne chance, M. Leclerc. Merci d'avoir précisé tout ça. C'est vraiment important parce qu'il y a un point euh, qu'on aura à faire collectivement là, sur la recherche et, euh, et, et l'absence de financement de la recherche euh, au Québec et au Canada. Puis Ça nous amène à, être en, à attendre après les autres pour à, à obtenir le vaccin de la COVID-19. Euh, restons restons euh, positifs Puis je vous souhaite euh, que ça marche sur vos affaires, M. Leclerc. Merci d'avoir pris le temps de nous parler.
0: Merci beaucoup. Merci à vous de, de offrir une oreille et puis aussi euh, nous permettre d'être entendus euh, sur les besoins pour, euh, le, dans le domaine de la vaccination. Ben,
1: il était temps que vous le soyez, sincèrement. <rire> Merci, bonne chance. Merci. Au revoir. Salut.